0: Sorria! Sim, sorria! Sei que está difícil, mas mesmo assim sorria! Até porque hoje é o dia das e dos poetas. Sim, aqueles que nos ensinam a ver a poesia, que é o viver. Então coloque a máscara, prepare o álcool gel, siga o calendário de vacinação, prepare a pena e o papel, porque poeta de verdade usa pena e papel, e sorria, pois o 47º episódio do Papo de Pé Comenta está invadindo os quatro cantos das suas telinhas. O Papo de Psicologia do Esporte que comenta a semana esportiva de uma forma que você nunca viu, uma forma original do canal Papo de Pé, e que está com seus dias contados. Em breve, novas informações sobre. Enquanto isso, eu sigo me apresentando, eu sou Rodrigo de Vasconcelos Pieri, psicólogo, professor universitário, portador do CRP 0533408 e também já me arrisquei no mundo da poesia. Sim, lá quando eu era criança eu me apaixonei e escrevi meu primeiro poema. De lá para cá foram alguns. Por exemplo, brincadeira, não, vou, não ousaria fazer isso com vocês, não iria contar de forma alguma um poema, minha, um poema meu. Para vocês, porque para vocês eu quero o melhor. E se eu quero o melhor, eu trago o um verdadeiro poeta da, poeta da PE Nacional. E que terá que recitar um próprio dele, que eu também sei que ele brinca por aí. Salve, salve, meu querido amigo Alberto Pilgueiras. Tudo bem, garoto?
1: Salve, salve, meu querido. Salve, salve a todos aí que estão assistindo o Papo de PE a Comenta de hoje. Rapaz, eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, para aqueles que não sabem, né? porque a maioria me conhece como professor Alberto Filgueiras, eu sou psicólogo também, sou inscrito no CRP sobre o registro 0543557, sou também professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Laboratório de Neurociências, Cognição e Comportamento. E deixa eu te dizer que eu, eu, eu tive aí umas aventuras poéticas, né? mas, na verdade, o poema, meu, meus poemas eram todos musicados, né? eram músicas, a grande maioria deles eram músicas. Né? Então, eu não vou, eu não vou é, é, também agredir os ouvidos de nossos ouvintes e espectadores com as músicas, né porque, enfim, nesse momento não está rolando... Então, é, tem aqui o violão, tá faltando o violão, né? tá faltando o violão, é importante para ter, ter a entonação correta. Então, na verdade, eu vou é te passar a palavra para que você possa dar o um pontapé inicial no Papo de Pé, Comenta, e, obviamente, homenageando todos os artistas, mas eu acho que ficará para uma próxima oportunidade os nossos espectadores terem contato com a nossa arte, né?
0: Galera, eu tentei, vocês viram que eu tentei. Aí haverá o dia que ele vai recitar um poema dele aqui para nós. Mas então faz o seguinte, já que você optou por não recitar o poema, conte para nós o que todo mundo quer saber. O que mais bombou nos quatro cantos das suas telinhas, meu amigo, durante essa semana?
1: Então, no meu caso, né? todos sabem aqui que eu sou... Dos esportes estadunidenses, eu gosto de acompanhar, enfim. Cara, eu estava pensando em você essa forte. semana.
0: Eu estava pensando eu em sei, você essa semana, contando. eu falei, o Alberto deve estar feliz da vida. NFL, NBA, MLB terminando. É NHL, eu falei: cara, é, é. <risos>
1: é, eu vou te dizer que outubro é, é para mim, o outubro é o melhor mês esportivo do ano, com exceção de quatro em quatro anos ali de junho, julho e agosto, que são os Jogos Olímpicos, né? É. É, e detalhe que eu estou falando realmente de quatro em quatro anos, porque quem me conhece sabe que apesar de eu ter feito a minha carreira praticamente inteira dentro do futebol, eu não sou lá grande fã de futebol não, pelo contrário, talvez isso tenha me ajudado na minha carreira no futebol, porque eu sempre tive esse olhar mais distanciado, o olhar profissional distanciado, não era o olhar apaixonado que geralmente turvam os nossos olhos diante da nossa atuação, da nossa prática. Então, é, é, eu sempre fui, eu gosto mesmo de diversidade esportiva. Quanto mais diferente for o esporte, mais o Alberto gosta, né? Não é à toa que o Alberto ia para campeonato de curling quando morava no Canadá. O Alberto é ia para campeonato, eu ia assistir campeonato de curling quando eu morava no Canadá. Tinha mais nada para fazer, como se não tivesse nada para fazer, né? Se não disputar... Eu não vou entrar nesse mérito, não. Não, era, eu, eu tinha que varrer muito rápido, e, e eu não era bom com a, com a vassourinha.
0: Para quem não Mas sabe, é Berlin, aqui no Brasil, é conhecido como a Vassourinha, o Jogo da Vassourinha.
1: O jogo da Vassourinha no gelo. Mas deixa eu te contar, conta.
0: menino. Aqui.
1: Sabe o que ficou? Sabe o que, que me ressaltou assim, com, esse, com esse bando de esporte estadunidense e tal? Sim. Mais uma vez, volta a NBA. E mais uma vez, King James, o LeBron James, jogador do Los Angeles Lakers é, ele fez juiz ao seu apelido de rei né? porque a verdade se você for observar ele está quase duas décadas jogando em altíssimo nível não parece perder o seu nível de performance, muito pelo contrário ele está refinando a performance dele e talvez a coisa mais assustadora seja que ele continua se mantendo em times altamente competitivos e sendo o principal centro das atenções da principal liga de basquete do mundo. Você sabe quem foi a outra pessoa que eu vi acontecer exatamente a mesma coisa? MJ? Michael Jordan. Então, na verdade, para todo amante de esporte, né, é, 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 o que a gente está vendo hoje, o que a gente está presenciando, é mais uma grande dinastia semelhante... A dinastia de Magic Johnson e Karim jabbar que eu peguei quando eu era criança. A dinastia de Michael Jordan, que eu peguei na transição da, da infância para a adolescência, durante toda a adolescência.
0: Sim.
1: E agora nós estamos vendo, sim, a dinastia de LeBron James, né, que está, na verdade, substituindo a dinastia de Kobe Bryant, que nos deixou terrivelmente. Então, a verdade é que... Para aqueles que são amantes... Da, da, da bola laranja, né? para aqueles que amam assistir o, o, o basquete, é, nós somos privilegiados de conseguirmos acompanhar indivíduos com esse nível de genialidade sem ter interrupções. Né? E o que eu gostaria também de trazer como reflexão é exatamente o quanto que isso é único, isso é diferente. Porque se a gente pega, por exemplo, o futebol... O futebol, o futebol brasileiro, por exemplo, ele vive transições de gerações que nem sempre conseguem manter o mesmo nível da geração anterior. E, portanto, você, muitas vezes você não tem aquele cara, aquele jogador que a gente viu, né, que a gente viu de Pelé, que a gente viu de Zico, que a gente viu de Romário. A gente, às vezes, pega, perde um pouco dessa referência. Depois de Ronaldo Fenômeno, a gente perdeu um pouco da referência. Veio o Neymar? Veio o Neymar. Mas não é a mesma coisa, né? a gente sabe disso. É, da mesma maneira como, por exemplo, quem assiste o futebol americano, a NFL, a gente teve aí uma geração inteira de quarterbacks, né, que é aquele cara que lança a bola, maravilhosos, espetaculares, caras sensacionais, e essa nova geração já não está no mesmo nível, já não está no mesmo patamar. Então você tem ali uma, uma vacância,
0: uma lacuna. É, eu, em ouso de eu ouso discordar, eu eu acho que a galera vai chegar, eu acho que a galera vai chegar no nível. Eu o gosto de
1: mas, mas esse que é o ponto. É, mesmo que eles vão chegar, eu acho muito difícil de você conseguir pegar a geração de Peyton, Eli Manning, Tom
0: Brady, Drew Grease. Tom, Tom Brady, para quem não sabe, é o querido marido de Gigi.
1: Marido de Gigi, meu, meu brother, meu parça né? <risos> marido de Gigi. Conheço ele como marido de Gigi, né? Eu só, eu só falo o nome dele aqui para que as pessoas saibam de que é o que eu me referi. Entendeu? Mas na verdade ele é marido de Gigi, né? É, te, a Aaron Rodgers é, 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 Brett Favre então assim, foi uma geração que se você olha por exemplo nas estatísticas da NFL os 5 mais os 10 mais são só o nome desses caras né? e, 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 e ok vai ter um ou outro dessa geração que vai conseguir colocar o nomezinho dele lá provavelmente sim, mas de novo é um ou outro, quando você pega a geração é todo mundo lá mas, é, é uma coisa assustadora.
0: mas olha é, é... só Deixa, deixa eu pegar a bola desse teu quatro cantos para fazer um comentário do qual eu olho e eu quero discutir com você sobre isso. Você estava falando do LeBron. estava uhum. trazendo a questão do LeBron. E aí, quando você estava trazendo, você estava contando também os as ginastias anteriores, que a gente pode... Bird, é, você trouxe o carinha o do Johnson, Jabá, carinha. o Johnson, o Jordan... Tem, algumas coisas me chamaram a atenção. Dos três mais antigos, por uma questão da evolução da ciência do esporte quanto da parte física, eles não conseguiram jogar tanto tempo em nível tão alto que nem o LeBron. O Jordan teria conseguido, mas ele mesmo quis dar aquela pausa, quis dar uma parada e tal. Então, acho que de todos eles, eu acho que não, o Jordan por uma opção, mas os outros três por uma questão de época. E aí eu olho a mesma coisa para o NFL. Eu acho que se a gente for pensar... e até estava trocando mensagem com você essa semana, falei, cara, o esporte está mudando. Eu estou percebendo a NFL é um outro jogo, diferente. Se a gente for pensar na evolução da ciência do esporte aplicada na NFL, eu ainda... Eu sei que você, quando você fala para mim desses caras todos, dessa geração que está terminando agora... Você está falando daquele um 1%. Você está falando daquela galera que tem 1% a mais e que são absurdos. Concordo. Só que eu fico me perguntando aqui se a ciência do esporte não vai conseguir elevar o nível desses quarterbacks, o nível de um Marlon, o nível de um é, é, Marrond, se bem que o Marrond também já tem esse 1%, mas o nível dessa galera para um, chegar no nível dessa dinastia que está terminando agora. Eu, eu aposto na ciência do esporte, nesse sentido. O que, que você acha?
1: Eu vou te dizer que, no final das contas, é, a gente acaba naquele debate velho do nurture and nature. Isso. É, é inato ou é aprendido? Né? É o ambiente ou é natural? Ou é talento? Né?
0: É desenvolvido ou é o talento? É a magia? Bom. Uma coisa a gente sabe. né, é, é mais
1: fácil você desenvolver o talento de um filho de ex-atleta do que você pegar alguém que era filho de sedentários e, e, e fazer esse desenvolvimento. Né? É, então, o que acontece é que existe um componente genético que é forte para o esporte de um modo geral. Né? É, é claro que existem diferenças, né? Inclusive existem diferenças esportivas. Então não há o que esperar, por exemplo, do filho de uma pessoa com um metro e meio de jogar basquete em alto nível. É, é, é,
0: pode acontecer,
1: até pode, né? Até pode. Mas... É Qual era o
0: nome daquele do Bugs? Adorava ele. Bugs Bugs. Boggs. Max Boggs.
1: Muggs Boggs jogava no Charlotte Hornets, era um armador <risos> espetacular, jogou também no antigo Washington Bullets. Isso. É, era, era, ele era espetacular, Max Boggs é espetacular, que inclusive ele faz papel naquele filme Space do Jam. Jobs, Space Jam. É, exatamente. É o é, Muggs Boggs. O é. Boggs era maravilhoso, Os Cara, caras espetacular espetacular. tinha 1,60m. Mas
0: também é o único da história, né? Tem outro na um, ele... história?
1: Esse é o ponto, né? Quer dizer, o outro mais baixo da história foi o David Robinson, que se aposentou há pouco tempo atrás, Caralho. que tinha 1,70m, 170 ,70, 70 cravados. E o, o, o David Robinson, ele conseguia enterrar, inclusive. Ele ganhou, inclusive, um campeonato de enterradas com 1,70m. David Robinson, quando eu penso
0: em David Robinson, ele saltava com o Spurs. No... Não é o Spurs, né? Não, é o outro. É o outro. É um Você está pensando no pivôzão, é o pivôzão é espetacular
1: da 50 do San Antonio Spurs. Sim, Isso. é o outro. É o outro Robinson. Não é o lembro. outro Robinson, que era baixinho, que inclusive, para ganhar o título das, das enterradas, ele saltou por cima do, do White Howard. Lembrei, lembrei, lembrei. lembrei, lembrei que lembrei, era uma coisa... Lembrei. O cara tinha 1,70m, o cara pular por cima de um cara de 210m, né? Mas não vou entrar é nesse mérito, né?
0: E aí, mas mas, e que a, que mas a, a gente volta, a gente volta. Natural ou, ou natu é, é desenvolvido? Esse isso salto? Esse né? salto, assim,
1: Partindo desse pressuposto, as ciências do esporte seriam capazes de pegar qualquer pessoa com 1,70m e fazer a pessoa saltar nessa altura. Né? E a gente sabe que isso não consegue. Sim. Então, assim, eu consigo desenvolver até certo ponto. Dali para frente não tem jeito, dali para frente é genética. Excelente, né?
0: excelente. E um outro ponto que eu queria comentar... E é isso que a gente tá vendo no é tá Lebron James agora. Sim. Esse então, é isso. E aí, falando do Lebron, LeBron James, uma outra coisa que eu queria discutir com você, pegando esses seus quatro cantos, é... esse time do Lakers que ele montou, por exemplo, cara, deve ser a coisa mais divertida que se tem, assim, porque ele liga para os camaradas e vira e fala, galera, vamos jogar junto? Vamos montar aqui o nosso time, vamos jogar junto, assim? vamos fazer o nosso. E aí é só gente amiga, só camarada, só assim. Gente... É aquela coisa que a gente estava falando nos bastidores, né? eu O cara investe na coesão social, sabendo que vai ter coesão, coesão de tarefa, sabendo de tarefa. que vai ter rendimento, né? Mas deixa eu te de falar uma coisa sobre isso que você trouxe, que eu acho que eu acho espetacular.
1: Essa, essa questão que você trouxe é espetacular. E agora eu vou trazer para a psicologia do esporte, porque até então estávamos falando de ciência do esporte de maneira lata Agora eu vou trazer para a psicologia do esporte mesmo, concretamente, né? É, qualquer pessoa que tenha assistido aquele documentário The Last Dance, né? O, o... Esqueci o nome em português. O é, é... Último Arremesso, não é isso? O última... Último Arremesso, isso. Que é o documentário do, do time do, 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 do Chicago Bulls. O segundo Bush.
0: tricampeonato
1: do Bulls. Segundo, isso, segundo tricampeonato do Bulls. Perfeito. É, qualquer pessoa que tenha assistido aquele documentário percebeu o, o quão competitivo era o Michael Jordan e o quão obcecado em transformar os seus próprios companheiros em pessoas altamente competitivas, independentemente do preço que ele tivesse que pagar do ponto de vista de coesão social, do ponto de vista de relacionamento, né? ele fazia qualquer coisa. Né? Era uma coisa impressionante, né? a verdade é essa. Né? É, 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 inclusive, eu confesso que, na minha visão, na minha perspectiva individual, não faz sentido, para mim, ao pé, não faz sentido eu ter que chegar às vias de fato com um companheiro de time para saber se ele está ali comigo ou não. Né? Não faz sentido na minha cabeça. Mas para ele fez sentido. Inclusive, ele relata isso. Ele falou, ó, eu sabia que o cara estava ali comigo no dia em que eu briguei com ele. No dia que eu sentei a mão na cara dele, ele sentou de volta.
0: É. Que coisa esquisita, né? Acho que hoje ele faria diferente. Não sei. Assim, a gente tá... tem... Um... A gente enfim, mas não vou meter nesse detalhe, segue, segue segue. É, o, o ponto concreto é que naquele
1: momento foi o que ele precisava fazer para ganhar aquele título, ele fez e não pensou duas vezes, né? naquele momento ele ele foi né? o que ele
0: achou que precisava acreditava, fazer, acreditava isso. Isso.
1: Perfeito. perfeito daí olha só que coisa curiosa, né? É, do outro lado, a gente tem um, um atleta, que a gente está até comentando aqui que ele ligou é pros parça, pros brother, para aquela pessoa que ele gosta, <risos> aquele cara que ele, que ele gosta de conviver, que ele acha que é competente, que ele acha que é bom de bola, Oi. mas que também é passa dele. tal. É, então, e ele fez isso com todo o time que ele passou, com exceção do Miami, que ele não tinha a liberdade para fazer isso. Mas quando ele foi pro Cleveland, ele fez isso. Agora que ele foi o Los Angeles, ele fez, ele fez isso. Então, ele tá ali buscando, tá rodeado de
0: pessoas que ele gosta, que ele aprecia a presença, né? E, e também então, aprecia o jogo. Acho que é importante a gente passar a galera que, assim, fez isso, fez mesmo, assim, montou um escritório na casa dele para pensar... Que, não sei se vocês já assistiram aquele filme, O Homem que Mudou o Jogo, é, que, que é com o Brad Pitt. Ele deu uma de um homem que montou mudou o jogo. Assim, ele, ele sentou, não, não que ele estivesse num time ruim, como o Brad Pitt chegou. Mas ele senta, é. monta, monta o escritório dele e pensa, né? É literalmente pensado, né? Pensado. E aí, assim...
1: Onde, onde é que eu quero chegar? Final das contas, é, a gente sabe pouquíssimo ainda, e principalmente na área da psicologia, do esporte, a gente ainda sabe pouquíssimo o que é necessário realmente para performar bem. Porque a gente tem os dois extremos e ambos multicampeões.
0: Sim. É a gente tem os
1: dois extremos e ambos multicampeões.
0: Eu acho que isso mostra, isso aponta para mim, até para a gente mudar, mudar para a temática, mas isso aponta para mim, Alberto, que, novamente, não há uma receita. Novamente, não, é, não tem uma receita para performar bem, para fazer bem. Numa época, tem a ver com o contexto, tem a ver com período, tem a ver com, tem a ver com muita coisa. Tem a ver com a personalidade, tem a ver com muita coisa. Tem a ver com muita coisa, com as pessoas envolvidas. É, para a galera saber que, ah, o Jordan agrediu o companheiro, então vou agredir também. Não. Ah, o Lebron montou o time ali com os parças e conseguiu. Não. É assim, não, não. Não use como uma, uma forma para poder obter o sucesso. É tudo construção, é tudo processo, é tudo... Enfim. É, vamos passar aqui para o próximo... próximo é, quatro cantos da tela. Podemos? Devemos, devemos. Mas antes, eu queria mandar um abraço grande para um dos inspiradores do nosso programa, o Abtzen que escreveu aí Meu Tio é Incrível, ele está falando do tio Alberto Filgueiras. É, também um abraço Valeu, Jojo, estamos junto. Para o Matheus Pinheiro, grande abraço. Valeu, Matheus, estamos juntos também. E vamos então... Seguir aqui, ele falou podemos, então podemos. Se ele falou podemos, podemos. Vamos seguir aqui o nosso programa, porque eu quero agora trazer o que mais bombou nos quatro cantos das minhas telinhas. E aí? E parte de uma curiosidade. Uma curiosidade que eu sempre carreguei comigo, Roberto, que é o seguinte de hoje que nossos atletas são verdadeiros nômades. né? Você mesmo falou do LeBron, que ele monta as equipes, mas monta equipes em, em equipes diferentes, em cidades diferentes, lugares diferentes, não só da NBA, mas de outros esportes. Né? Eles mudam de clube constantemente, seja no futebol, no vôlei, no basquete, no futebol americano, até mesmo na Fórmula 1, tem mudanças constantes de equipes. Pois então, Alberto, a gente como psicólogo do esporte, sempre que enfrentamos, eu acredito que você viva a mesma emoção, mas sempre quando a gente vem, vai enfrentar um ex-companheiro de trabalho, seja fisioterapeuta, seja jogador, seja treinador, seja lá o que for, a gente costuma ter um enorme prazer de estar ali enfrentando ele. Porque tem toda uma história, tem todo um percurso, tem toda uma vivência que você já teve com aquele cara que naquele momento eles estão se enfrentando. É muito legal, por exemplo, quando eu encontro psicólogos do esporte que trabalham em outras equipes, eu trabalho com uma equipe de vôlei, o Alberto trabalha com outro, de vez em quando a gente debate, fala sobre o que está acontecendo nas competições, não sobre as atletas, claro, a gente não foi trocando sobre as atletas, mas sobre o que está acontecendo nas competições. Então, assim, há um prazer nesses encontros, nesses duelos com pessoas que a gente gosta de reencontrar. Há, há, há um prazer tanto do reencontro quanto do competir. Você concorda com o que eu falei até agora, Alberto? Parcialmente. Parcialmente. Eu, não, diga. Eu, vou te,
1: eu vou te dizer que assim, eu, eu fico só na parte do reencontro, que eu confesso que eu, eu, eu não faço nenhum tipo de relação em relação à competição não porque eu não estou lá dentro para competir então... não, não,
0: não, mas, mas eu não estou falando do competir e outra coisa, pela, não, pelo, pelo, pelo resultado trabalho... eu estou falando do competir pelo trabalho assim, você está trabalhando você está com, de novo com, é, compartilhar um espaço de trabalho com aquela pessoa que por acaso não está no seu mesmo time é disso que eu estou falando de competir Sim, não estou falando é, é, é. de ganhar da pessoa, não, estou falando de estar ali vivendo aquele. dividindo de novo aquele lugar de trabalho com ele, nem que seja durante aquela partida. Fez mais sentido? Sim. Tá. Então, dito isso, nesse final de semana aconteceu algo muito curioso. Luiz Felipe, zagueiro brasileiro que joga pela Lásio pulou nos ombros do argentino Joaquim Correia, da Inter, após seu time vencer a partida. A Lázio ganhou de 3 a 1 da Inter, e o time todo ali comemorando a vitória, e tem toda uma rivalidade, o o né, campeonato italiano de futebol, e o Luiz Felipe, ele pula nas costas do Joaquim Correia, do argentino. E nesse momento, cara, jogadores da Inter partiram para cima dele, para arrebentar aqui, que parada é como assim? Você vai comemorar em cima do nosso, do nosso jogador. Né? Nas redes sociais ele foi completamente atacado. Só que é o seguinte, poucos sabiam, e os, que os dois são muito amigos. E, eles são amigos, inclusive, e ele fala isso, eles são amigos, inclusive, assim, de ter a família amiga. Assim, as famílias são muito amigas, as famílias vivenciam o um, 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 um cotidiano do, do, fora do esporte. E aí, Alberto, tem uma visão sobre esse episódio, mas eu queria saber de você o que você acha desse, desse episódio, que é, para mim é curiosíssimo, e eu penso coisas sobre ele, mas eu quero saber de você então, o que, que você acha, e foi isso que mais bombou nos quatro cantos da minha tela, pela curiosidade que foi.
1: Eu vou, eu vou só abrir um parênteses, você vai me lembrar depois, vai ser rápido, vai ser breve, mas eu acho que a gente deveria discutir isso também, é...
0: Antes de abrir um parênteses, eu vou mandar um beijo para o Léo Rabib que apareceu aí. Grande o homem, Léo Rabibi. Beijo grande. Diga, diga, Alberto. O
1: episódio que aconteceu comigo e com o Giovanni, eu vou contar daqui a pouco, mas não vou contar agora. Eu vou guardar aqui o. Vou só atiçar a curiosidade e eu vou pegar essa questão que você trouxe. É... Porque. Olha só que legal, né? Você trouxe, inicialmente, você explicou pra gente o prazer que a gente tem de estar tá ali compartilhando do mesmo espaço de trabalho, dos mesmos afetos, das mesmas emoções, mesmo que esses afetos, essas emoções, sejam contraditórias, dado que se você está de um lado, você perde, você fica triste, do outro lado você fica feliz, porque você ganhou, né? Mas ainda assim, você está ali compartilhando o mesmo espaço, você está compartilhando o mesmo ambiente, né? É... E olha só que coisa curiosa. né É um ambiente tão massivamente competitivo que muitas vezes as pessoas esquecem qual é o objetivo final disso tudo. Né? É, eu sempre falo isso para todos os meus atletas, para os meus alunos da disciplina de psicologia do esporte, quando eu leciono, para todos os colegas eu não tenho vergonha de falar isso, porque no final das contas a gente esquece qual é a nossa área de atuação. Qual é a área de atuação do esporte? O esportista, o atleta, o, o, o gestor, com que exatamente ele trabalha? Ele trabalha com serviço? Ele trabalha com comércio? Ele trabalha com indústria? Né? Ele trabalha com serviço. E o serviço é o do entretenimento. Eu não estou nem... Quantas vezes a gente já não viu as grandes torcidas do Brasil e do mundo? vibrando, cantando entoando cânticos do seu time mesmo com o time perdendo quantas vezes a gente não viu isso? Sim. porque no final das contas é sobre você estar tá ali você estar tá presente você está aproveitando aquele momento com as pessoas que você ama à sua volta mesmo que a pessoa que você ama esteja no time adversário por isso que quando você falou do, do, do se reencontrar, né? É, é, eu nunca pensei, mas nunca pensei, quando o meu time, os times que eu estou trabalhando, vão disputar com outros times, a única coisa que sempre me preocupou é o outro time tem psicólogo? se não tiver, eu vou torcer contra. Aí eu vou torcer pelo meu time. Agora, se tiver psicólogo do lado de lá como me importa quem vai ganhar, quem vai perder se vai empatar, se vai fazer dizer, o que me importa é, as pessoas estão felizes fazendo aquilo que elas estão fazendo
0: mas Alberto, é, quando eu falei da competição você sabe quem foi a primeira psicóloga que eu encontrei foi a primeira amiga psicóloga que eu encontrei numa partida uma pessoa muito querida nossa chamada Simone Luz que já esteve nossa. aqui com a gente no Papo de Pé sim, já esteve aqui é, com, a, com a, toda, ela que trabalha no, na de de Base do, do Fluminense, foi com ela que eu encontrei o primeiro jogo, primeira vez que eu disputei com alguém e, cara, o, quando eu falo do competir, é no seguinte sentido eu acho que tem a ver, eu não posso falar do Luiz Felipe, mas a sensação que eu tive e que se eu tivesse encontrado alguém que começou lá comigo, lá de baixo por exemplo, assim, eu encontro você se eu tô, sei lá, se eu estou numa seleção, você está em outra eu encontro você, eu cara eu vou pular em cima de você primeiro, porque nós dois chegamos. Nós dois Sim. tínhamos um desejo, Sim. nós dois conseguimos alcançar aquilo que a, gente produ... que, a gente, que a gente sonhava, que a gente queria. Então, nós chegamos. O abraço que ele dá no correio, a sensação que eu tenho é que é um abraço de pelada de final de semana, diferente de falar, cara, olha onde é que a gente tá, meu irmão. A gente tá jogando Sim. um cálcio. Juntos? Olha... Juntos, exatamente. É isso os dois. Nós dois pular, olha
1: é isso aí, eu me, lembro, eu me lembro assim quando você conta isso, eu tô falando isso porque me marcou muito a imagem, me marcou a, a sua fala também me marcou agora que eu me lembro quando eu em 2019, início de 2019 campeonato carioca primeiro clássico que o Flamengo jogou foi contra o Botafogo olha que lindo o psicólogo do Botafogo que é psicólogo do Botafogo até hoje era o Paulo Ribeiro professor Paulo é Ribeiro e o professor Paulo Ribeiro, ele foi meu orientador, meu chefe, meu supervisor de estágio no Flamengo, 12 anos at atrás, a, enfim, a 12 anos antes. Né? Ele que abriu as portas do Clube de Regalos do Flamengo para mim, para eu poder ser estagiário. E aí, de repente, estava eu pisando no campo do, do, do Newton Santos, do Engenhão, eu pisando na, na grama do Engenhão, Poder abraçar o Paulo.
0: É disso que eu estou falando. E aí isso, eu, nos, leva, isso nos leva para pensar que o esporte, que a competição é muito maior do que o competir um com o outro. Aquelas pessoas ali têm vida, aquelas pessoas. O esporte têm... é maior
1: do que a, a, a rivalidade.
0: Não é à toa que o LeBron convida amigos que são bons de basquete, ele não vai convocar qualquer um, ele quer ganhar, ele tem ali o intuito de ganhar, mas que ele convoca os parceiros, ele convoca os amigos. É nessa direção. Não é à toa que quando o Messi vai sair do Barcelona, Neymar e Messi são grandes amigos para mostrar isso para Deus e o mundo. Ele falou: cara, vem para cá, vem jogar comigo. Então, ah. você pular no colo, do, você pular no ombro de um adversário, você não está atacando o seu adversário, você está mostrando uma história, um percurso, que vocês dois desenvolveram juntos por muitas décadas. É, é, você acabou de falar, você passou 12 anos, 12 anos depois de ter sido estadiário do Paulo, você reencontra ele em campo, vocês dois jogando, vocês dois nas, nas equipes ali. Eu imaginei a emoção. Se pra mim eu foi emocionante tava, Eu só
1: estava feliz, feliz de estar tá vendo o Paulo, não estava nem aí, é. assim, <risos> Eu estava feliz de estar tá vendo o Paulo, e era isso.
0: Até porque o trabalho já tinha sido feito, tudo que tinha Exato. que acontecer em campo, já tinha não é ali, que vai mudar. Exato. É isso. é isso. Exato,
1: esse que é o ponto. O que me leva a uma outra questão, que aí agora sim eu vou falar o que aconteceu. É, nesse final de semana, eu, eu moro bem perto, para quem não sabe aqui no Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro é, uma, é um município muito grande, uma extensão territorial muito grande, né? É, e eu moro perto do Clube de Futebol do Zico, do CFZ. É um clube que, enfim, que é, Nossa, já tem alguns anos, aqui no, desde a década aí de 1990, ele já existia enquanto clube, enquanto da agremiação, e o meu laboratório tem uma parceria com o clube de futebol, do Zico, do futebol feminino. Eu já, inclusive, até falei disso aqui, Sim. né, que a gente tem uma parceria já, já é uma parceria que já vai fazer, vai fazer dois anos, né, a gente começou antes da pandemia, então vai fazer dois anos essa nossa parceria, e a gente faz acompanhamento da base, do futebol de base, do futebol feminino do clube de futebol do Zico, né, é, e aí ocorre que o E aí ocorre que eu fui assistir um jogo de algumas das meninas algumas das meninas que tiveram conosco aí nos últimos dois anos elas foram participar de um jogo pelo campeonato feminino série A série A do feminino aqui do, do Rio de Janeiro do carioca é, foi o jogo Duque de Caxias e Bangu elas estavam jogando pelo Bangu né? parte do projeto fazia parte ali, tem parceria com Bangu então elas foram jogar pelo Bangu eu fui lá assistir, fui ver, fui ver como é que elas estavam enfim é... e eu levei o meu sobrinho, Giovanni que está aqui no chat com a gente primeira coisa que eu fiquei assustado foi com o nível de descontrole emocional das comissões técnicas e também com o nível de descontrole emocional das famílias que estavam presentes.
0: Sim.
1: Então, gritando de maneira extremamente agressiva, né? é, é, é extremamente inflamada, xingando, usando palavras de calão, e eu olhava para o meu sobrinho, sobrinho tem 11 anos, tudo bem, não é mais uma criança, mas cá entre nós, não é para ficar xingando na frente de, de um,
0: de um pré-adolescente de 11 anos, né? quer dizer, não é legal. É para ele xingar e você falar para ele, não xinga, mas não é para o adulto ficar xingando. Não é para adulto.
1: Né? Entendeu? E, e olha só que coisa curiosa, né? Quando eu, quando eu chego lá, eu fico eu fui próximo ali do, 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 da equipe do, 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 da comissão técnica, da delegação do Duque de Caxias, que estava é, é, num local, local mais afastado. É, e um, do, um dos gestores ali do clube, gritando de maneira tão inflamada e, e xingando tanto. E a única coisa que ele fazia, ele olhava para o lado e falava Ah, desculpa aí o, 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 o palavreado na frente do menino, mas é porque não tem jeito que esse pi de juiz, ou porque esse pi de não sei o que lá, está fazendo isso com a gente. E eu, eu confesso que eu fiquei e falei, mas gente, assim, ok, entendi, mas que tipo de ser humano que a gente quer formar tendo esse tipo de comportamento, né? Mas essa não foi a pior parte. A pior parte é que durante os 90 minutos de jogo, os xingamentos, eles rolavam de todos os lados. As reclamações rolavam de todos os lados. Os familiares gritavam e xingavam árbitro e, 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 e auxiliares, etc. E quando termina o jogo, a coisa mais assustadora que você pode imaginar aconteceu. eles se abraçaram. Acertei? Uma briga generalizada, meu amigo.
0: <risos> você não está
1: entendendo. Uma briga física generalizada hum. entre... Os familiares, os familiares de um time, e todas as familiares do time do Bangu e Sim. toda a delegação do time do Duque de Caxias entraram em confronto. isso, véio. Brigaram fisicamente na frente do meu sobrinho.
0: Que por e todo vida, mundo que estava
1: tá ali, morrendo de medo. É. Né? Mas brigando, uma, uma briga generalizada, pancadaria a ponto de um atleta do Duque de Caxias sair com a boca sangrando, uma atleta, e dois torcedores do, do Bangu, familiares, saírem com o nariz quebrado, sangrando.
0: É, é, é muito louco, porque não se entende do que está todo mundo ali vivendo o mesmo processo, inclusive torcedor. Isso me fez lembrar, antes de a gente finalizar, isso me fez lembrar o que ocorreu na, no campeonato Tô, tô tentando lembrar qual foi a... Acho que foi no campeonato inglês que um torcedor na arquibancada desse final de semana teve um ataque cardíaco. É, a torcida que estava ali em volta tentou atender. Um jogador viu, avisou para o juiz. O juiz avisou para a equipe médica de um dos dois times. Era, Spurs, era o Tottenham e o e o Newcastle, eu acho, avisou para a equipe médica, e a equipe médica que estava atuando ali por um dos dois times foi socorrer o torcedor que tinha tido uma parada cardíaca. Por quê? Porque está todo ali, na, naquele, naquela, vou chamar de mandala, naquela mandala, naquele círculo, está todo mundo ali vivendo o mesmo processo, cada um no seu papel, mas está todo mundo ali vivendo o mesmo processo. Quando você conta uma história dessa... As pessoas não sabem quais são os papéis que estão ocupando, as pessoas não sabem onde é que elas estão, as pessoas não sabem como devem. É, qual, qual é a importância de cada um naquele processo? Não, eu vou, e é eu o que vou acontece com o Luiz Felipe e com correio eu entendi porque você lembrou. Porque ele é. sabe da importância que. Cara, o Luiz Felipe sabe a importância do Correio na vida dele. Boa. E como você sabe a importância do Paulo na sua vida, como você dá a importância da Simone na minha? Eu, e eu todas as,
1: todas essas meninas, elas estavam ali batalhando, todas elas, de um time e de outro, estavam ali batalhando por um futuro melhor para elas.
0: Sim, sim.
1: Todas. São então, todas profissionais mesmo, do esporte. Na mesma intensidade. Né? É. É. E, e, quando, e quando você parte para a agressão física, né? É, porque, na minha visão, é uma situação, é uma questão bem simples, né? quando a gente vai ver na, na, na história da, da, da humanidade, é, as agressões elas acontecem quando o diálogo falha. Né? Só que aquilo que nos diferencia dos demais animais é exatamente a nossa capacidade de pensamento simbólico e também a nossa capacidade de resolver os nossos dilemas a partir do diálogo. Né? Então, na minha visão, toda vez que eu vejo uma agressão física, independente de qual seja, é porque aquela pessoa, aquele grupo, ou, ou, ou nós falhamos enquanto seres
0: humanos. Por exemplo, o treinador, que era um dos líderes ali, falhou na postura dele e acabou inflamando pode ter inflamado tudo ali. E aí, só para você ter um retorno para a galera aí que está ouvindo depois, ou acompanhando depois, o sobrinho do, do Alberto acaba de escrever aí, verdade. Eu fiquei tremendo na hora da pancadaria. Claro, eu também ficaria. porque... A, a, e, a, e eu pensaria, talvez, uma coisa que o Giovanni não pensou: a possibilidade de alguém ter, ter, ter armado ali é gigantesca. Mas bora para frente, Alberto. Bora para
1: frente, meu querido. Então, é, é, na verdade, agora, nesse momento, eu queria fazer um, uma proposta para você, se você não se importa, obviamente, e... que você está conduzindo aí como roxo, né? é, mas eu queria te fazer uma proposta que é o seguinte. É, vamos pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que nos assistirão e nos ouvirão para nos dar um troféu, troféu joinha. Deem o seu troféu joinha, <risos> cliquem no like, cliquem no like, cliquem no sininho e cliquem em compartilhar por que, que você vai compartilhar? Porque, eventualmente, vai ter uma temática que você vai achar interessante, você vai querer debater com aquele amigo, debater com aquela pessoa que você gosta, conversar sobre o tema, e a gente, de repente, traz uma perspectiva, uma visão diferente sobre esse tema que você quer conversar. Então, o que, que você faz? Você nos dá o troféu joinha, se inscreve no nosso canal, compartilha isso que você está vendo e se por acaso você estiver ouvindo somente através do podcast, do Papo de Pé, o que, que você vai fazer? Você vai clicar no coraçãozinho para favoritar esse podcast. E aí, um pequeno detalhe, né? Se por acaso o seu aplicativo de podcast favorito não tem o Papo de Pé Comenta, eu acho que está na hora de mudar de aplicativo de podcast. Você não acha não,
0: Rodrigão? Desfavoritou. 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 Não, não tem Papo de errado. Pé não tem Papo de Pé, favorito. Não desfavorito. fala de psicologia do esporte, desfavoritou. Desfavorito. Exatamente.
1: E falando em psicologia do esporte, agora vamos para mais um quadro do Papo de Pé Comenta. Pé em um minuto. Opa. No Pé em um minuto, a gente tem um minuto para explicar de uma maneira bem fácil e simples, de modo que o Giovanni possa compreender. Nós temos um minuto para explicar um conceito ou um construto da... É, é, da psicologia do esporte. Né? Então, esse é o desafio do Papo de Pé em Um Minuto. E eu tenho um, um desafio básico para você, meu querido Rodrigo Pierre hum. Se você não se incomodar, eu, hoje o, o, o Pé em Um Minuto é teu. Uh. E eu tenho um, um conceito, um construto que eu acho que é fundamental para a gente entender
0: no esporte. Bom, então você está me desafiando, é isso? É isso. E você vai dizer o conceito ou eu vou o conceito? Não, eu digo. E eu tenho um minuto para o Giovanni entender. Um minuto. Bora lá. Bora? É, é o que é, meu amigo. Desafio é desafio.
1: Como eu sou a pessoa legal contigo, que é. eu sou a pessoa legal, e você sabe do meu gosto pela psicologia. Vou... É curioso porque você é um dos poucos que sabe do meu gosto pela psicologia como um todo. E não, porque eu sou... Todo mundo me conhece? Não, Alberto é das neurociências, Alberto é da psicometria, Alberto cognitivista, né? é cognitivista. Mas o Alberto gosta da psicologia e ponto. né Então, como eu gosto da psicologia e ponto, hoje eu vou trazer um conceito da psicologia da, 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 da psicologia analítica e ungiana. Eu quero que você fale um minuto sobre persona.
0: Opa! É, é, um, é um conceito que, que me orienta muito na psicologia do esporte. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas... Meu amigo, você tá maluco, o que tem a ver e tal? Quando, quando puder, você me avisa. Faz a contagem aí. Então, quando você tá contar um minuto, você me avisa. Vamos lá.
1: Então, vamos lá. Presta atenção. Cinco, quatro, três,
0: dois, um. Valendo. Persona é um conceito que ele pode ser compreendido de duas formas. É, a... é o que você gostaria de mostrar, ou como você se percebe na sociedade, melhor dizendo, é como você se percebe na sociedade, então é como eu, Rodrigo, me percebo, como o Malberto se percebe na sociedade, ou como a sociedade se percebe. Mas o que isso tem a ver com a psicologia do esporte? Calma. Eu só falei 30 segundos e tem mais 30 segundos aí. Eu vou trazer exemplos. O Alberto hoje falou do King LeBron. King é uma persona. Ele é um outro cara no dia a dia dele. Mas para ele poder ocupar aquele papel ali de jogador, para ele poder sentar ali no escritório dele e chamar todo mundo, ele precisa ter a persona do King. Ele falou hoje também do Zico. O Zico é uma persona. A pessoa ali por trás é o Arthur, que quando está na sua casa, quando está na sua família, quando está com seus netos, é uma outra coisa. O Pelé é uma persona. O Edson é a pessoa. Então, o que é uma coisa que eu trabalho muito com os atletas, é entender que quando eles estão ali na prática esportiva, é só mais uma das pessoas que ele tem socialmente para assistir. Ele também, ou ela também, é mãe. É pai, é atleta, e o que mais importa para poder render bem, para poder performar bem, é conseguir conhecer e equilibrar todas as capacidades e todos os diálogos entre essas personas. Alberto, eu não vou perguntar para você se você entendeu. Eu vou perguntar para o Giovanni se ele entendeu o que, que é persona. Giovanni, conta aí, você entendeu o que é persona? Enquanto o Giovanni responde, eu quero trazer aqui que para você, que, se você gostou, se você está gostando, o Alberto falou para curtir, mas ele esqueceu de falar que nós estamos também no Instagram. Siga o Papo de Pé no Instagram, com papo de pé underline oficial. Acompanhe lá, a gente. Bom, o Giovanni não respondeu. Você acha ele, que...
1: deve, ele deve tá, estar ele, ele tá, tá entretido com outras coisas. Você
0: acha que ele bugou?
1: Eu acho que ele bugou. Eu acho que, <risos> acho que, mano... Até porque a gente vai ter que mudar o nome do quadro, né? não sei se você está sabendo, né?
0: Por quê? É em dois vai minutos? Ser pa... Vai
1: ser P.E. em dois minutos, ao invés de ser P.E. em um minuto.
0: Entendeu? Alberto, você... nenhum psicólogo consegue é é um minuto. P.E. em dois minutos. Pronto. <risos> Para você, entendeu? você eu entendi, entendeu? Eu entendi, e na verdade eu queria
1: trazer uma outra questão, né? É, é muito curioso, porque quando a gente fala de persona. É, e a, e a gente, enfim, quem, quem trabalha com esporte, isso fica muito. Opa! Muito... Ah, ó, cara, para ó. tudo! Ah,
0: ah, cara, <risos> sensacional! Consegui, Já Ele respondeu. Tudo. Ele reclamou Entendeu do tempo, tudo. ele falou que foi em 30 minutos, mas ele respondeu que. Não, o Léo. Aí, o Léo, né? É porque minutos. você ser pé, pé em 30 minutos, daqui a É mas o Giovanni entendeu então, Aí, cara, pode colocar oh, tá o certo, programa tá pode, se você
1: quiser um programa, o programa resolvi o problema então, na verdade o que eu ia trazer é o seguinte né? é, quem trabalha com psicologia do esporte sabe a dificuldade que o atleta tem de um lado né? Principalmente no início de carreira quem, enfim, quem trabalha com, com psicologia do esporte trabalha com todo o spam longitudinal do, do, do espectro esportivo desde o atleta que está se aposentando até o atleta que está começando né? e olha só que coisa curiosa né? é, é... grande parte do nosso trabalho quando o atleta está no seu processo de formação é que o atleta ele se sente angustiado e ansioso para ter a sua persona consolidada né? ele fica ali naquela não, mas eu, a minha
0: identidade como atleta, a minha identidade como jogador, o que eu preciso. Que esperam de mim? mim, porque o personagem são é um dos dois lados. O que, que eu gostaria de ser? O que, que eu gostaria de representar isso. e o que, que a sociedade espera de mim? Então, o que, que esperam de mim? E, é fica aquela, e fica aquela interrogação
1: constante de. aquela angústia, na forma de uma interrogação constante, de. Será que estão me vendo da forma como eu gostaria de ser visto? E o que, que eu preciso
0: fazer para que me vejam do jeito que eu gostaria de ser visto. Sendo Sim. que nunca será visto da maneira que gostaria de ser Meu visto. Porque cada é olhar é um olhar, cada janela é uma janela, cada perfeição é uma, é uma... perfeição.
1: É, é uma expectativa que nunca vai ser satisfeita. Né? Ou seja, é, uma... é aquela boa e velha expectativa fadada à frustração, nunca vai ser satisfeita. E aí o nosso trabalho, grande parte, é tentar apaziguar essa angústia, essa ansiedade, mostrando que essa expectativa não, não coaduna com a realidade, né? Isso não vai acontecer. E olha só que coisa curiosa, né? As redes sociais têm um papel fortíssimo de...
0: nisso, né? As redes sociais têm um papel fortíssimo nisso.
1: Nossa, impressionante! A rede social está ajudando a consolidar rapidamente uma persona que muitas vezes não condiz com a realidade, sequer da performance do próprio atleta. Exatamente. Né? E a gente tem visto isso, por exemplo, é, recentemente tem um jogador que é. Que é que joga pelo Miami Heat, né? é um dos armadores do Miami Heat, chamado Tyler Hero. Tá? O Tyler Hero é um, é um bom jogador, é um bom jogador, né? um jogador que joga bem, tem noção de jogo, noção de espaço, é, mas recentemente ele veio se comparar com dois grandes gênios da nova geração do basquete, é, que ele veio falar que ele tem o a, a, mesmo domínio e o mesmo potencial de bola que o Luka Doncic para quem não hum. sabe, o Luka Doncic é um, um jogador espetacular, incrível
0: é um o no... o que a gente Young. vai ouvir muito dois que, que a gente Trey vai Young. ouvir muito
1: exatamente, o Trae Young é outro maravilhoso um armador também e tal e ele falou, não, eu sou igual os dois eu sou igual, eu jogo igual os dois, igualzinho né? então, de alguma maneira, ele ele acabou se tornando convicto de uma persona que a grande maioria das pessoas não enxerga dessa maneira. Uhum. E aí, olha só a dificuldade que a gente tem, né, enquanto psicólogo do esporte, né, esse é só um exemplo que apareceu para mídia, então eu me uhum. dou a liberdade de falar disso, mas olha a dificuldade que a gente tem, tem muitos atletas já formados, já adultos, que desenvolvem as suas personas a partir de convicções pessoais que nem sempre conseguem encontrar parâmetro na sociedade e vice-versa. E muitos aqueles que que pegam aquela persona que a sociedade impôs, vestem aquela máscara, aquela carapuça, e, e falam, é isso.
0: E fica, fica preso, preso nisso. E fica Exato. preso. E aí sabe o que que isso faz? A dificuldade da aposentadoria. Aí o atleta não consegue, tem uma dificuldade enorme de se aposentar quando fica preso na persona. Mas sabe quem está preso na persona também? E uma persona estranha. Eu falei que uma... você falou que quem tinha que entender? Uma pessoa que tinha quantos anos? Eu tinha que explicar para pessoas de quantos anos? Onze. Onze. Aí o Léo Habib, no... no alto dos seus 40, quase 50, fala, eu entendi. Léo, você não... Saia da persona de 11 anos, Léo, pelo amor de Deus.
1: Bom, o Léo o o está ele ele tá na, tá na persona mais jovem, né? Que, é por, que é por causa do, do Otto, Otto, né? Ah, é por causa é do verdade. Otto. Então o ele está ali batendo idade, regularidade com o Otto, entendeu? Então faz sentido. Muito faz bem, sentido. Muito bem, Ou muito seja, bem. você teve um sucesso ainda maior,
0: porque você Sim, conseguiu ficar para o Otto. Novo. Mais Otto
1: novo. Né? Enfim, Otto a patamar.
0: Então, olha só, vamos, vamos, vamos seguir aqui então, vamos falar então do nosso último bloco de hoje, antes do nosso encerramento que agora é sua vez, meu amigo. Eu vou te passar a bola, uma bola que você gosta e gosta muito. O assim falou Zaratrusta? Não. Assim falou quem, Alberto? Quem que você vai trazer hoje no seu assim falou?
1: Pois então, é, é, eu estou aqui num eu estou aqui no clima saudosista, né? Nesse momento aqui é, é, no papo de pé comenta. Então a verdade é que eu vou usar o meu assim falou para trazer algo que eu nunca trouxe no Assim Falou, por incrível que possa parecer, que é a fala de um
0: atleta. Olha, o, o... A... Ricardo Pico, ele fez isso, ele trouxe sim. o Assim Falou do Lewis Hamilton, quando ah, ele isso. virou pro... Qual foi o piloto que não quis parar na chuva? Agora eu tô esquecendo. Ele, ele usou isso, ele usou a fala do Lewis Hamilton para virar e falar, você não quis parar? Eu também não. Mas o cara bateu e o Lewis Hamilton ganhou a corrida, porque ele atendeu a equipe. Mas fala, qual sim, atleta sim. você vai trazer?
1: Bom, eu vou trazer um, um atleta que foi mais do que um atleta. Ele foi uma, uma representação de resistência, de diversidade, é, ele foi um marco social na vida de muitas pessoas, é, que foi Muhammad Ali. Sim. Então, vou fazer questão de trazer... Ele era um cara extremamente articulado, falava muito bem, quer dizer, fala muito bem, né? a despeito do seu do, do seu Pax, do seu da sua doença de Paxson avançada mas enfim está aqui entre nós ainda ainda bem né e eis o que ele fala né é, que eu acho espetacular quando a gente olha principalmente do ponto de vista da psicologia do esporte e olha para os nossos atletas né ele diz o seguinte aquele que não tem coragem o suficiente de assumir riscos... O,
0: o Alberto, ele faleceu, hein? Ah, é? 2016. Eu tava ah, com então, isso na cabeça, não. quando você falou que não, eu falei, não. Ele, cara, 2016, disse, né? ele faleceu 2016, 2016. Mas vai, ah, segue, vai, segue, segue, segue. Vai, eu... sabe, porque é. sabe por que eu lembrei? Sabe por que eu achei estranho? Porque eu assisti recentemente aquele desenho, o Sol, e um dos personagens Soul. é o Mohamed Allen. Aí quando que que eu os vi. caras de boa mataram o Muhammad Ah, nem assim. nada.
1: Ah, Bom, enfim. enfim. O fato é que ele está vivo no meu coração,
0: então. <risos> isso, né? e no meu também. <risos> e ele inspira, ele segue inspirando. Segue inspirando. Então, olha só, olha só o que, que ele fala. Isso eu acho
1: espetacular, porque, porque isso acontece muito no esporte. Seguinte. Aquele que não tem coragem suficiente de assumir riscos. Nunca alcançará alguma coisa na vida Então eu vou repetir aqui Aquele que não tem coragem suficiente de assumir riscos Nunca alcançará alguma coisa na vida Muito bom O que isso fala para que, que você na psicologia do esporte?
0: Isso é engraçado que você falou que você gosta da psicologia né? e ponto. Isso fala para mim na psicologia e ponto. O trabalho de lidar com o outro, trabalhar com as, com as áreas do cuidar, do cuidado, é um risco tremendo. É um risco tremendo. Você precisa ter uma estrutura, principalmente se a gente estiver falando de coisas psicológicas, você precisa ter uma estrutura muito grande porque senão você se contagia no que o outro está trazendo e você, ao invés de conseguir tirar, ao invés de você conseguir ajudar a trabalhar, você mergulha com ele no, ali no mundo dele. Então, e aí para como não fazer isso, e uma coisa que eu passo para todos os meus alunos, terapia e supervisão. O risco existe e de uma maneira, ele é primordial, é no risco que a gente avança dentro do nosso trabalho. Se não houvesse o risco, a gente não avançaria como psicólogos de esporte, como psicólogos de uma maneira geral. Se não houvesse o risco, a gente não avançaria como humanidade. É que eu estou focando na psicologia como nossa profissão. A gente poderia estar falando de atleta, a gente poderia estar falando de qualquer coisa. O risco é o motor para a gente caminhar. Então, cara, eu gostei muito. Gostei muito do seu assim falou, porque é, eu acho que a nossa profissão assim como tantas outras, é uma profissão do risco. Só que tem maneiras de a gente não cair nesses riscos, ou de a gente se proteger e ficar atento. É, não é ignorar, não é fugir. Ele vai estar tá lá. É você ficar atento. A partir das supervisões, a partir dos estudos e a partir da terapia. Foi para aí que o seu Assim falou, me levou. Gostou? Que ótimo,
1: que ótimo. É engraçado <risos> que quando você fala isso, né? É, eu me lembro é, todo, todo aluno de psicologia tem medo dos primeiros atendimentos Tem aquele medo, aquele Ah, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? E etc, etc é, Você já foi, eu também já fui Quer dizer, você é, eu, eu, eu fui Supervisor de estágio Na clínica, na psicologia clínica Sim. mesmo naquela, naquela lá de asa mesmo é, e é muito curioso porque uma das primeiras questões dos nossos alunos sempre é a mesma. Foi a mesma questão que eu tive quando eu era aluno: que era, ok, e
0: se a pessoa chorar, o que, que eu faço? Eu, eu, eu costumo brincar que é mais do que isso, né? E se a pessoa falar, o que eu faço? o que eu
1: faço? Se ela, é, é, ela falar alguma coisa, né? <risos> se ela não só responder as minhas perguntas, se ela começar é. a falar, o que, que eu faço, né?
0: Se ela sair do script. Você não é,
1: quer para aí, né? Você não quer para é, aí. A, a minha grande expectativa, tantas vezes que eu atuo, <risos> é que a pessoa, pelo amor de Deus, saia do script. Né? Isso. Eu odeio o script, porque eu, eu sei que, no final das contas, se tiver muito certinho de acordo com o script, provavelmente tem uma coisa errada.
0: Está preso no quê? Se tiver muito certinho numa determinada figura, está presa no quê? Na persona que a gente estava falando há pouquíssimo tempo. Exatamente. O Acioli, o cara do Conselho Federal de Psicologia, Responde aqui. Eu tinha medo das aulas de psicopatologia. Me identificava com tudo. Eu também lembro das minhas aulas de psicopatologia. E está falando um cara do Conselho Federal de Psicologia. Pois é, pois é. Beijo e é, bom, e é, amigo. Muito,
1: é muito legal, mas olha é nosso parceiro, nosso brother aqui, né? Já já dividiu telinhas comigo aqui no Papo de Pé, comenta. É, Nunca dividiu
0: ele... comigo, eu tô chamando ele. Não divide, eu falo, não vou dividir com você, não, só vou dividir com o Alberto. Ele me responde isso.
1: É, eu acho e... que ele tá certo, né? Eu acho que ele tá certo, porque vai ficar esquisito. aí, Rodrigo? Oi, Rodrigo, como vai, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Ele vai ficar, entendeu? Eu acho que as pessoas. Porque, qual, é, qual, é a, qual é a esperteza dele? Por exemplo, isso que o cara tá em outro patamar, entendeu? Porque ele tá pensando na galera que ouve no podcast. Isso. Porque no podcast a galera não vai entender qual o Rodrigo que tá falando, entendeu? Aí fica difícil, né? Quer dizer, então é complicado. Ou seja, né?
0: existe um risco e ele está olhando para o risco
1: e, é, e Ele está evitando, é. tá evitando. O grande ponto é que, às vezes, a gente não pode evitar o risco. Na maioria das vezes. A gente tem que enfrentar a porcaria do risco. A gente é tem isso. que fazer apesar do risco. Quando a gente olha no esporte, por exemplo, essa é a grande maioria, maravilha do esporte, é o bom e velho medo do erro ou medo da falha é o medo de você não conseguir cumprir as expectativas
0: suas ou dos outros ou dos dois por exemplo arremessar uma bola sacar errado perder um pênalti fazer um pênalti fazer um gol contra e aí em cada modalidade tem o seu risco e ele tá ali a rede existe ali no vôlei no tênis em todas essas modalidades por causa do risco pra para te desafiar, e, e é isso mesmo, existe um risco. Agora, se você olhar para a rede, e se você olhar para o risco e ficar preso nele e não tentar ultrapassá-lo, e não se preparar para passar daquela situação, você ficará sempre preso no risco e não vai caminhar. Alberto, sabe uma profissão que vive também muito no risco? O risco de se perder nas suas emoções? Os poetas. E hoje eu quero mandar o meu beijo no coração, já que a gente está encerrando nosso programa, para um poeta muito especial. Um queridíssimo amigo, que eu acho que muita gente, Brasil ou mundo afora, já pediu para ele esperar, porque muita gente já cantou Pede para o Tico me esperar, e é do Tico que eu tô falando, da música o Tiago Camelo, poeta, meu amigo desde os 10 anos de idade, irmão do Marcelo, por isso a música, que escreveu Verão em Botafogo, A Ilha é Ela Mesmo, e Descalço nos Trópicos sobre Pedras Portuguesas. São três livros do Tiago, ele acabou de lançar um outro, que agora acabou de lançar, não está tentando lançar um outro, que vai ser de romance, não vai ser de poesia, e o meu beijo no coração hoje, vai é para esse meu querido amigo, poeta, Tiago Camelo. E você, Alberto, para quem vai o seu beijo no coração hoje?
1: Hoje eu vou fazer um pouco diferente, se você me
0: permitir Fica à vontade.
1: Vou, fa vou falar de coração, mas eu vou falar de maneira um pouco diferente. Você é, queria que eu recitasse um poema quando eu comecei quando a gente começou o programa? A tatinha
0: né? quando nasce?
1: Eu vou encerrar com um pequeno trecho de Opa. um poema que eu escrevi há mais ou menos uns 20 anos. Que delícia! Por aí. Por aí, que delícia. Por aí. Vou recitar brevemente aqui, e esse vai ser o meu beijo no coração. Porque ele diz mais ou menos assim: Coração, o único e verdadeiro é o que eu sempre temi e desacreditei. De manhã. O céu nasceu diferente. Mas dá para pensar que ainda quero viver. Hoje é o dia. Rezei todas as preces que eu conhecia para conseguir viver. De manhã, o céu nasceu diferente. E só dá para pensar que eu quero você. ó oh, que bonito. Que
0: isso. E, e para ah, quem palmas, por favor. ligado... Palmas, palmas, palmas. E para quem ficou ligado, na sua poesia existe o risco. Você começa falando do risco, o risco está ali presente na poesia. Que coisa linda, Alberto. Pô, que bom que você recitou. Obrigado por ter atendido o pedido e ter recitado um poema de 20 anos atrás. Agora eu fiquei curioso para saber como é que ficou a canção. Já que você falou que seus poemas viraram canção, depois eu quero ouvir como é que ficou a canção.
1: É, essa eu essa, essa não gravei. Essa eu não gravei. <risos>
0: Ah, essa aí ficou como <risos> poema. Essa
1: eu não gravei. Que coisa linda.
0: O Léo Habib diz aqui, terei que correr o sagrado risco do acaso e substituirei o destino pela probabilidade da Clarice do Inspector, que é também um pouco do que você trouxe quando, amanhece o seu, quando amanhecia o seu dia há 20 anos atrás. Bom, pessoal, com esse lindo poema do Alberto Filgueiras. A gente vai ficando por aqui. Desejando a todas as pessoas uma ótima semana e nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal Papo de Pé do YouTube. E posteriormente, ainda no YouTube ou no seu aplicativo de podcast favorito. Como disse o Alberto, se você colocar Papo de Pé e não aparecer, tem alguma coisa errada aí com essa escolha de podcast favorito. Das nossas telinhas para todo mundo. Do coração do Alberto que recita esse belíssimo poema para toda a galera do chat. Um beijo no coração de vocês. Alberto, estou encantado com a sua poesia. Um beijo no seu coração.
1: beijo no seu coração, meu querido.
0: Até semana que vem, quarta, 8 horas da noite. Este foi o Papo de Pé Comenta. Até.